0: 欢迎收听中广夜荣早报，我是谢叶荣，今天是中华民国112年。八月二十三号，星期三，农历是癸卯年兔年的七月初八了。好，最近都是偏向早上比较炎热，但是中午之后呢，就有午后雷阵雨的天气形态。今天是不是仍然如此呢？夜早报一开始呢，把现场交给中央气象局的预报员曾昭成先生来听听看啊、哦，专业的天气提醒
1: 。这几天的天气都蛮类似的，都是多云到晴，午后有午后雷阵雨的天气形态。白天中午之前，感受上都是高温闷热。普遍的高温都有三十二到三十五度，其中今天在大台北盆地中部的近山区跟花东重谷部分地区会来到三十六度左右的高温，所以今天外出防晒的，呃外出活动的人要留意防晒跟补充水分。那降雨的部分仍然是以清晨到上午之前，云林以南地区的沿海地区可能会有一些零星的降雨，像是在目前的嘉义、台南呢的这个沿海地区，还有高雄都有一些些的雨势发生。那主要的降雨还是会集中在午后，午后各地都有午后雷阵雨的机会，尤其是在山区雨势会比较大一点点。那午后雷阵雨持续的时间在中南部地区可能会持续到晚间，所以外出活动也要携带雨具备用。以上资料由中央气象局提供
0: 。嗯，昭诚，今天是二十四节气当中的处暑、哦、一般来讲呢，处暑是台风比较频繁的季节，而且我们刚好看到日本气象厅把菲律宾东北侧海面的热带扰动已经升格为热带低压了，而且距离台湾不算远哦。那目前气象局的观察是
1: ？呃，它目前未来一段时间发展的空间是有限的、啊，所以如果真的要有台风来，以下礼拜为主。
0: 那、哦、这个星期暂时还不用担心这個部分啊、哦。好，谢谢招晨提醒，也提供给大家参考啊、哦。好，今天仍然是午后雷阵雨的天气，不过现在刚才呃气象预报员招晨提到说，嘉南呃嘉南地区还有高雄地区已经出现了部分的雨势哦，所以呢这几天或这个季节，其实雨具真的不要忘记哦，在包包里头随身携带是比较保险的。那接下来几天呢，都是类似天气，一直到可能礼拜五都是呃高温炎热，而且呢留意午后雷阵雨的。天气形态。而今天是二十四节气当中的处暑第十四个节气，也是秋天的第二个节气。那“处”这个字呢，在过去有退或者是停止的意思，所以处暑就是暑气到这个时候开始慢慢退去了，炎热天气到此为止。不过接下来呢，就要慢慢感受到秋凉的天气，或者是所谓秋老虎仍然很热，但是呢，比较偏向秋天的热。所以提醒大家哦，在处暑的天气呢，因为天气可能又热啦，又下雨，而且慢慢又要感感受到秋凉哦，变化比较大，留意身体的保养。另外，新北市新店北一路一段跟中兴路一段路口，昨天发生严重车祸，有一名男子开着 B M W 的休旅车，疑似癫痫发作失控，他高速逆向撞上四个正在停等红灯的机车骑士。还有呢，其中有一个四十多岁骑士当场就没有呼吸心跳，至少两个人受伤送医抢救，而驾驶的身份也曝光了，他是曾经担任市议员许正宏的办公室主任。关于整个事发的经过、责任归属，现在呢警方正在厘清当中。还有一名在柬埔寨坐牢的陈姓台籍囚犯，先前以牙痛到没有办法吃东西为名，他外出看牙医的时候被五名蒙面歹徒劫走，而柬埔寨警方今。今天最新的消息传回来，说已经在首都金边市把这个四十岁的囚犯给抓回来了。今天的新闻焦点，今天八二三炮战胜利六十五周年，包括总统蔡英文、国民党总统参选人侯友谊以及红海创办人郭台铭，都为此到金门去。所以今年白天，金门成为2024总统大选当中相当重要的舞台。中美洲议会强行通过尼加拉瓜党团提出“排我那中案”，我外交部昨天除了表达严正抗议之外呢，也宣布即日起正式退出中美洲议会。而民进党前副秘书长林非凡，他被爆料有新工作，月薪从九万一口气升到十一万，所以网友以前讥讽他是零九万，现在把他改名叫零十一万。新北有一个三十多岁女性，她月初在某一家清水设施玩水，感染了食脑变形虫，而机关署的检验报告也出来喽。相关的新闻内容，还有今天国内各大早报的新闻重点，中广新闻网叶荣早报有完整报道。投资人近代 AI 概念股龙头辉达公布财报，明天就要公布了。还有美国联准会主席鲍尔在全球央行年会发表的谈话，希望能够从中寻找美国利率政策线索。今天清晨收盘的美国股市走势分歧，不过整个趋势来讲，大部分都是下挫的。美债值利率曲线则是趋平。道琼工业指数今天收盘跌174点，来到 34,288 点。标准普尔指数下跌12点。四千三百八十七点，纳斯达克指数小涨八点，一万三千五百零五点。费城半导体跌三十三点，跌幅百分之零点九三，来到三千五百二十七点。台积电 ADR 今天跌了零点三二，跌幅百分之零点三五，来到九十二点二四美元。辉达股价在开盘之后不久，一度写下每股四百八十一点八七美元的新高，超过了七月写下的四百八十点八八美元的记录。因为市场看好辉达马上要公布的财报可能会比市场预期的还要好，所以股价呢从最近低点。反弹的幅度已经涨了 19% 但是后来随着大盘走弱，辉达股价由红翻黑，收盘跌幅有 2.76% 来到 456.68 美元。但是整体上来讲，哦，投资人对于辉达马上要公布的财报还是相当乐观的。而深夜收盘的欧洲股市收涨，不过投资人对大陆的经济跟美国利率前景还是有所担忧。伦敦股市小涨12点7270点，法兰克福指数涨102点， 15705点，巴黎 CAC 四十指数涨42点7240点。刚才提到辉达财报马上要出炉，所以台北股市呢，昨天 AI 概念股也是一路走强哦。昨天呢，台股大盘一度突破16500百点 ，AI 涨势惊人，世兴直接是涨停板开出。喷涨到两千三百八十块，登上了股王宝座。其他像积家、广达的表现也不错。但是接下来本周全球央行年会要登场，又传出台积电要调降财测的假消息，所以多头的力道显得不是很够。昨天台北股市大盘呢收盘小涨了五十六点，一万六千四百三十七点，成交量三千零四十亿元。台币元泰外汇，台币收盘汇价3 1 9 4 2四二兑换一美元，升值了 3.1 分。昨天汇市成交值4 3 3三亿美元。国内的基本工资渴望连巴掌，劳动部已经通知了，基本工资审议委员会九月八号就要举行。按照主计总处最近公布的经济成长率，还有消费者物价指数指数来算，明年呢可能基本工资的调幅大概是百分之三，基本工资月薪来到两万七千一百九十二块钱，实薪一百八十一块。劳团说不应该低于军工，叫明年调薪幅度百分之四，觉得百分之三太少了。但是工商团体说制造业今年比较辛苦，甚至很多劳工都还在放五星假，所以建议政府考虑把月薪跟时薪脱钩来算，调幅不要是一样的。当然，实际到底要调多少，有待九月八号开会决定。投资人担心大陆的经济疲软，可能也会影响到全球对于能源的需求，结果油价再度下跌。纽约商品交易所西德州中级原油九月交割价下跌三十七美分，每桶八十点三五美元。伦敦北海布伦特原油十月交割价下跌四十三美分，每桶八十四点零三美元。好，今天其他国际关注话题呢，首先来到美中关系。中国大陆商务部昨天宣布。应大陆的邀请，美国商务部长雷蒙多将在二十七号到三十号，就是礼拜天到下周二访问中国大陆。雷蒙多首度访问中国，也是六月份以来第四位访问中国的拜登政府高官。白宫方面也强调说，雷蒙多那他此行到中国大陆，会传达美国不寻求跟中国脱钩的立场。在出访消息公布前呢，美国商务部已经把27七家陆器从未经验证清单当中移除，解除了相关的限制，被视为是美方对大陆递出橄榄枝。大陆外交部也要说非常的欢迎，不过实质的关系有没有办法真的缓和下来哦，有待进一步的观察。中共国家主席习近平抵达南非进行国事访问，主持金砖高峰会。金砖国家是由巴西、俄罗斯、印度、中国大陆跟南非组成的。俄罗斯总统普京因为俄乌战争被国际刑事法院通缉，所以并没有到现场哦，是视讯的方式出席。这一次的金砖峰会讨论的重点包括本币结算，还有增加金砖成员国家等等。不顾渔民反对，日本宣布从8月24号，就是明天开始，要把福岛总量超过130万公吨的核处理水、含氚废水排到大海，而且要持续放流30年的时间。大陆跟南韩官方反映两极，大陆方面是强烈反对的，已经召来了日本大使抗议，严厉谴责日本的做法不负责任。南韩则认为，从日方提供的排放计划来看，日本的排放方式不存在科学跟技术问题，所以南韩官方立场是不支持也不反对。港澳宣布禁止日本相关水产品进口。我们的食药署则说，日本所有的水产品呢，一律通通加以检验。而环团则担心哦，海洋生态还有水产品会受到影响，所以呼吁政府必须要正视这个问题。接下来就和处理水、帮渔业监测检测，以及呢后续的赔偿事宜哦，觉得政府呢应该要硬起来，跟日方进行交涉、哦。另外，美联社先前透过美国星球实验室 （PBC） 的卫星影像分析，说看到西沙群岛最南端的岛屿中建岛疑似出现简便型的飞机跑道，估计这个跑道长度大概有600公尺，可以提供涡轮螺旋桨飞机还有无人机起降。外交部说，我们已经注意到中国大陆疑似在西沙群岛中建岛新建飞机跑道，而这个西沙群岛呢，目前属于中华民国的领土，所以我外交部呼吁哦，各方必须要呃这个加以克制。不过实际上，中建岛现在是中国大陆实质控制，上面是由解放军驻守的。网络上昨天流传一艘中共093商级核动力攻击潜舰疑似在台海附近发生了重大意外，还传出舰上官兵通通罹难。对此，国防部发言人孙立方少将表示，国军透过联合侦监手段，缜密而且慎重地掌握了台海周边所有的海空域动态，到目前为止没有任何的消息证实这件事。另外，外交议题部分呢，中美洲议会强行通过尼加拉瓜党团提出排我那」中案，我外交部昨天除了表达严正抗议之外，也宣布哦，即日起退出中美洲议会。外交部发言人刘永健说：“中美洲议
2: 会是一个区域性的议会组织，六个会员国中，瓜地马拉是我国唯一的邦交国，我国跟瓜国的邦谊稳固如昔。”每一个国家的 啊， 每一个国际组织的章程以及入会规定都不相 同， 不可一概而论。我国退出中美洲议 会， 对我国在中美洲银行以及中美洲统合体的运作没有影响。
0: 民进党立院党团副干事长蔡士应说：“这是中国干预台湾选举。”民进党团强烈谴责。国民党团的方面呢？国民党立委张启成则痛批：“这是民进党执政之后大量断交带来的股牌效应。我们现在在中美洲只剩下一两个邦交国，所以执政党必须要负起责任。”而继今年三月底出访友邦瓜地马拉跟贝里斯之后，现在又传出蔡总统九月下旬要再度率团出访我们在非洲唯一友邦史瓦蒂尼，因为大陆国家主席习近平最近也造访南非，所以两岸领导者在相隔不到一个月的时间分别访问非洲，外界解读哦、啊、较劲的意味相当浓厚。今天是八二三炮战胜利65周年，包括蔡英文总统、国民党总统参选人侯友谊以及红海创办人郭台铭都到金门了。侯郭两个人提前在8月22号，昨天就抵达金门，不过一整天的行程下来，两个人都没有碰面。今天早上八点钟，郭台铭要参拜海印市。而侯友谊呢，同时间要到五岛城隍上香，就连823战役的胜利功绩，还有追思活动，这两个人也都没有安排同台。所以这一趟金门行呢，侯锅不但没有破冰哦，而且最后看起来好像王不见王，和解大咖啡暂时还是一场空。为了避免失焦，台湾民众党说，他们的总统参选人柯文哲今天会率党部主管到大直中烈祠进行献花跟追思致敬，要用民众党的方式来表达追思。另外，在昨天823炮战65周年前夕呢，郭台铭一手主导的主流民意大联盟举行金门场次的造势活动，一如外界预期，郭台铭发表他的金门和平倡议，宣布初期要投入两千万美金成立金门和平倡议基金会。但是本多本来要大家都在猜他会不会在这样一个场合宣布参选2024总统，昨天并没有，他只强调他会不会艰难，用余生来追。求两岸的和平
3: 。我要在此郑重宣布，即刻起，我会立即筹备成立金门和平倡议基金会，初步以第一步以两千万美金作为起始的基金，建立金门为举办两岸定期对话会议的场所，在金门常设。两岸和平协商办公室建立，两岸和平战略研究院，组成，新闻和平倡议的制度机构。
0: 好，他说他要逐步落实创设两岸和平协商办公室，建立两岸和平战略研究院等等，有八大计划。郭台铭也在会中向大陆北京当局隔空喊话，呼吁正视中华民国存在的事实，强调持续用武力胁迫台湾接受统一只会适得其反，两岸民众会越走越远。他说呢，他不乐见两岸渐行渐远，让亲者痛，仇者快。不让郭董金门和平倡议专美于前，国民党总统参选人侯友谊在八二三炮战前夕也专门飞到金门去哦，公布他的两岸经贸示范区等六大构想，同样也提出在国安无虞的情况之下，支持金门人用公投的方式决定到底要不要新建两岸的金厦和平大桥。另外，在今天的行程呢？呃，侯友谊跟郭台铭都说会纪念八二三战役的胜利65周年，而郭办提供的行程是早上8点三十分登太武山观无望再聚，另外要参拜海印寺。侯友谊9点二十分要带太武山参加公祭活动。好，这是两个人行程是错开的，提供给大家。我们来补充一下啊，刚才侯友谊提出的两岸经贸示范区六大主张，因为要进广告的关系哦，我们没有播放的报道，记者张伯仲的报道，我们现在来听听看。
2: 侯友谊 说， 选在八二三知名战场北山古洋楼 前， 他要强调中华民国能够繁荣永续、拥有自由民主制 度， 都得感谢金门乡亲付出的牺牲和贡献。在八二三前 夕， 他也要以国民党总统参选人身 份， 提出让金门成为两岸经贸示范区的六大主 张： 第一 个， 回应民生的需 求， 通电通 气； 第二 个， 建设金门为两岸人流物流的枢 纽； 第三个。打造金门影视文化城，发展占地观光二点零版；第四个，开辟两岸的医疗专区；第五，则是推动金厦和平大桥公投；以及第六，链接大陆和东南亚侨民，提升金门的软实力。其中有关横跨两岸的金厦大桥部分，侯友谊表示，会在国安无虞下支持金门人以公投来决定是否新建金厦大桥，只要能获得多数居民支持。他就会尽快和对岸展开协商，让今夏和平大桥有机会完工。侯友谊强调，只要他当选总统，一定会让台海安定、金门发展、台湾安心、两岸和平、台湾安全、人民安心，而两岸也就能够建构和平。中网记者张博仲台北报道。
0: 2024总统大选，美利岛电子报先前公布的民调显示，民进党赖清德以 39.4% 居冠，国民党侯友以 20.4% 而民众党柯文哲是 19.8% 对此呢，网红馆长陈之汉点名，他说呢，包括台湾民意基金会、美利岛电子报的民调，都是策略性选战有心要操作的民调，质疑他的可信度。昨天柯文哲也被问到说，这些民调以及他跟其他政党到底有没有？合作空间哦，来听听柯文哲的说法。
3: 我跟大家讲，比民调更准的是什么？是、啊，你看那个绿媒打谁就知道人家都没有人打你，就表示你不重要。那、啊、如果他每天那个节目吼，话、哦、说的网军名、名民嘴、侧翼都在打你，哎、欸，就表示你民调很高啊。所以我发现哦、喔，那个看看那个晚上的扣音节目哦、喔，就知道自己民调高不高。骂的越凶，就表示目前我的民调很高；，啊，不骂，我就表示我挂掉了，就是我们当然是一定为参选嘛，啊，我也是，我们既然是台湾民众党已经提名了，所以他是一个中农候选人嘛。那、啊、至于说政党要怎么合作，啊、那另外再谈政政治上的合作不能是好像你私相授受,受，你总要有一个全民都可以接受的方法哈。而而且你要公开透明，不要政治密室、啊、我们台湾是一个变化很快的社会，所以很多东西，我跟你讲，离选举还有四个多月，不要紧张。
0: 啊，郭台铭先前引用三只小猪的故事，呼吁国民党、民众党等在野阵营应该要合作对抗民进党参选人赖清德这一头大野狼。对此呢，馆长陈之汉他昨天在直播当中直言说，如果侯、郭、柯他们三个人愿意合作的话，他给三个人下跪都没有问题。苗栗前苗栗的前县长徐耀昌昨天凌晨在脸书宣布退出国民党，在地方投下震撼弹。他昨天下午出面强调，喊出下架国民党是语重心长，希望国民党痛定思痛，好好的自我反省，不要以为自己还是泱泱大党。他说呢，当务之急，国民党要虚心求教，获取民众的肯定。他也批评国民党提名侯友谊选总统不恰当，认为四大公投、地方辅选，侯友谊都不参加，不帮忙，自己想要选总统又。跳出来叫大家来帮他哦，他很不以为然。他说：“泛蓝真的是笑话。
2: ”侯友谊，你不去帮人家的忙，而你在选举的时候却要大家来帮你的忙，天底下有这种事吗？我个人，我真的是很不以为然。我从政将近三十年的时间，我觉得真的不好，一个国民党非常不好的一个示范。国民党行事作风上真的有待。的考量，你看看人家的民进党，到今天为止始终如一的就是赖清德，而我们的范蓝呢，真的是笑话。那像国民党今天提出来的这种的人选，能看吗？大家同理心，救救国民党。
0: 好，国民党主席朱立伦说，会用党纪来处分
2: 任何人违反党纪，我们都必须严正的处理，所以考纪会会秉持这样的原则来处理。当然，我们于师啦、啊，大家都是老朋友、好朋友啊，我们也感到非常不舍跟遗憾，但是还是回归一句话，这个大家庭是属于大家的，我们必须严正的按照党纪来处理。
0: 好，有部分声音质疑徐耀昌动作这么大，是因为他想要用五等级的身份来选立委。昨天徐耀昌说，他已经当过县长，也曾经担任多届立委，吃回头草有什么意义呢？但是如果外界杂音真的太多的话，他被逼急了，也不排除重操旧业的可能性。民进党先前征召党前副秘书长林非凡参选台北市第三选区中山北松山立委，不过后来传出性骚扰争议哦，那林非凡被曝吃案有争议，所以最后宣布退选了。媒体人黄阳明爆料，林非凡接下来的工作呢是要接台湾民主基金会专任的副执行长，光是这个职位年薪达到一百八十万元。网友说：哦，那这样算一算哦，以后一个月的薪水。大概是11万多，以前他被网友讥讽是09万，那现在要叫01一万了。对此，民主基金会说，现在还没有正式约询相关人士，但是过去林非凡以董事身份对会务多所帮助，也致力推动台湾的民主跟人权的国际合作。国际焦点：巴基斯坦山区发生缆车的绳索断裂事故，有八个乘客被困在高空峡谷当中。经过14个小时之后
4: ，在当地深夜全都获救。齐海伦的报道。巴基斯坦看守总理卡卡尔发表声明，宣布经过14小时磨难，被困在巴基斯坦西北部山谷缆车上的所有八个人，包括六名儿童和两名成人都已经获救。卡卡尔说：“所有孩子都安全获救，他感到欣慰，感谢军方、救援部门、地区政府和当地人民出色的团队合作。”美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，官员说，救援行动从当地周二上午开始，当时六名儿童和两名教师正在上学的。途中，缆车一根电缆断裂，导致他们被困在山谷上方大约两百七十四公尺的地方。救援行动使用直升机和滑索，但是随着夜晚到来，当局被迫暂停直升机救援。根据报道，救援人员设法让缆索拉住缆车，以免坠落山谷；用空中飞索把乘客救下了地面。强风增加救援的困难。看守总理办公室发表声明，下令立即关闭所有破旧而且不合规定的缆车。记者齐海伦报道。
0: 乌克兰官员表示，乌军已经进入东南部战略要地罗伯蒂村，这可能是乌克兰反攻俄罗斯一项重大进展。同一天，俄国宣布在乌克兰的黑海小岛蛇岛附近摧毁一艘乌克兰军队的快艇。被控试图推翻乔治亚州2020年总统选举结果的川普，他今年宣布，哦，二十四号他会到乔治亚州首府亚特兰大自首。他说，起诉是政治动机，就是要阻止他参选2024总统。科技巨头 Meta 这个月初下架了加拿大脸书跟 IG 的新闻内容，反制这些国家马上要上路的线上新闻法。在加拿大野火肆虐之际 ，Meta 呢还是因为不肯付钱使用这些新闻，所以在加拿大封锁旗下各个平台的新闻了。加拿大总理杜鲁道今天痛批 Meta 只看到钱，把利润放在人民安全之上。美国华府特区地方法院今天正式裁定，人工智慧 AI 产生的图片跟艺术品，它并不是人直接的创作，所以不受美国著作权法的保护。美国法院认为，只有人类的创作创作的作品。可以享有版权的保护。中广早报新闻。再来关心今天早报头版新闻焦点。首先，我们昨天退出中美洲议会，因为呢，呃，中美洲议会表决通过要承认中国大陆嘛，哦，不承认台湾，所以昨天在呃尼加拉瓜提案之后，我们就正式宣布哦退出中美洲议会。今天包括联合中时都是放在头版头条来做报道，那自由时报是放在二版的版头。自由时报今天头版做什么呢？他告诉你，台糖有六处学生宿舍现在转做社宅了。那弱势户一户的租金是最低两千一百块钱。好，今天的自由时报头版跟其他报纸的呃这个选材比较不一样哦。另外，自由时报头版中间版面也有一个还蛮显著的标题，是告诉你检举境外势力介入选举，最高的检举奖金呢，政府寄出两千万的检举奖金。这是头版。几个比较主要的新闻，因为今天三家综合性报纸头版下半版面都卖了广告哦，所以头版新闻不多。如果是透过直播的好朋友，可以来看一看，大手笔买下三家早报报纸头版的广告到底是谁呢？好，透过直播看一下哦，是红海创办人郭台铭买的广告。这一则广告其实没有署名啦哦。所以也不确定是郭台铭买的，但是整篇的内容呢，都是郭台铭提出来的维持两岸和平的主张。说郭台铭倡议以和平为前提来保卫台湾的自由民主跟多元。那上面的照片是呃郭台铭的背影哦，他向中华民国国旗敬礼的画面。直播的好朋友可以看一下哦。好，这个应该花了不少钱。三大报纸头版下半版面的广告都是郭台铭的维持两岸和平主张。另外在财经报纸的头版重点部分呢？今天呃，《工商时报》的头版头条告诉你 ：AI 链就是 AI 供应链，九月旺来了，旺季来了。众所瞩目的 AI 全球领头羊辉达马上就要公布财报，明天早上大家来听早报新闻应该就知道了。那摩根史丹利抢先进行供应链大追踪，最新发现 AI GPU 伺服器供应订单从九月开始就会显著提升，可以提前帮市场。注入强心针，点名包括我们的台积电、创意、广达、光宝科等十四档台股 AI 相关半导体上游跟下游的硬体股。这是跟 AI 有关哦。今天的财经报纸《工商时报》放在头版头条。透过直播也看到，摩根史克当立看好十四档 AI 上下游的电子股。大大两个字 ，AI， 工商时报。另外呢，经济日报今天把 AI 也放在头版的中间版面。不过今天的 AI 话题呢，经济呃放的是跟台股相关，说呃世芯搭上 AI 热潮，昨天冲上股王。昨天世芯 KY 的。收盘价两千三百八十块，已经超越信华两千三百五十五块钱，变成台股的新股王了。连续两天涨停板，当然后续呢，因为 AI 发发夯的关系哦，非常非常夯，所以呢，后续还是看好的。这是今天经济日报头版二题，而经济头版头条报道的是碳费开征延后一年，二零二五年开征。昨天几个重头戏哦，其实一个是环境部挂牌。外界很关心接下来的碳费征收，气候变迁署说确定以二零二四全年排放量当计费基础，所以企业第一次要缴碳费的时间呢是延后一年到二零二五年，有助企业的阴影。这个环境部昨天挂牌，其实呃话题还不少，除了碳费征收之外，接下来呢它呃会不会解决我们的垃圾问题啦、减碳问题啦，或者是呃其他跟环境保护有？关。有关啦，跟气候变迁有关的关这些问题呢，会不会因为环保署在成立三十六年之后升格改制为环境部而获得解决呢？外界拭目以待。这个话题今天在内页新闻的版面其实也不少哦，等一下带大家来关心。好，这就是今天早报大致上哦，今天头版的几个新闻重点，先提供给大家做参考。继续，我们就回头来听听看刚才提到的新闻焦点，在分析部分或者是呃更详细的内容部分，还有进一步哪些讯息。我们先从退出中美洲议会听起哦，毕竟呢，今天早报在头版这个版面是最大最多的。联合报今天的头版头条告诉你。排台纳中尼国提案引联合国二七五八号决议表决通过，撤掉我们常驻观察员的地位。所以呢，我们退出中美洲议会。今天联合报在头版除了大标题告诉你退出中美洲议会之外呢，在图片的图文部分说外交挫败再添一桩。好，现在呢，在外交的场域哦，我们连吃败仗。中国时报今天的头版标题也是这一则新闻哦，说我退。退出中美洲议会，在拉美逐渐边缘化。尼加拉瓜援引联合国二七五八号决议，提案由大陆取代台湾永久观察员的位置。好，这是今天的《中国时报》哦，《自由时报》放在内页二版版头，《自由》今天的立场告诉你说。抗议排台那中，我退出中美洲议会，强行通过尼加拉瓜提案。外交部说，这很明显就是中国唆使的。好，可以听听看啊、哦，各个报纸在标题部分拉出来的重点有什么不同？内文部分呢？联合报今天说，我们提出了抗议，操弄一中原则谬论。蓝营也说话，国民党说，希望呢中共中国大陆能够正视中华民国存在的事实。而《中国时报》则 说， 其实这一次的表决是尼加拉瓜提出来的。尼加拉瓜二零二一年底跟我们断 交， 今年六月二十三号马上就提案 说， 好让这个中国大陆取代我们中华民国在中美洲议会的位置。而在昨天的投票当 中， 已经被认定通 过， 台湾是中国大陆的一 省， 所以没有独立国家的身 份， 不能够参加中美洲会议。而投票 时， 瓜地马拉跟巴拿马并没有参与表 决， 他最后是七十。三票赞成，三十二票反对，九票弃权，通过这个提案。我们比较担心的是，我们的友邦，这个中美洲唯一剩下友邦——瓜地马拉，到底有没有投票啊、哦？他昨天是没有参与表决的。中国时报在头版当中提到说，美国参院跨党派议员谴责这项决议。不过呢，外界也质疑说，哎，美国在这些所谓中美洲啦、南美洲的影响力，好像已经没有以前这么大了。内页新闻关于这一则呃报道呢，今天的《自由时报》说，中美洲议会政治意义并不高。学者说，外交的小挫折损失并不大。谴责中美洲议会，美国拉美议员纷纷发声明挺台。路透说，这是大陆的经济施压，让台湾遭到排挤、抵制中国霸凌。澳洲跨党派议员下个月訪問台湾，丹麦在野党也筹划国会訪問团要訪問台湾了、呃，展现对台湾的支持。而蔡。因为总统九月要出访斯瓦蒂尼，一个是稳固邦交国家、啊、另外一个呢，呃，今天部分早报说，哎，好像有点要跟习近平出访较劲儿的意味。这是今天呃《自由时报》的报道，也特别强调我们在中美洲银行的运作没有受到任何的影响。《联合报》今天的二版版头则说这是外交警钟啊，敲警钟能不能够敲醒我们的政府呢？邦交国在线说，以后正副总统想要过境美国，你当然不能够光明正大访问美国，老公会跳脚哦。你想要过境美国，如果你没有友邦，你要用什么样的名义呢？恐怕连过境的名义借口都没了。联合报记者陈希文说：“这一次呢，在前友邦尼加拉瓜排我纳中提案之下，我们被。”呃，有点被迫啦，但是是主动宣布退出了中美洲议会。名义上是台湾先说分手，实际上是被逼出了议会。不但有失颜面，也为中华民国在中美洲的外交情势敲醒讲的敲响了警钟。情势发展到现在，外界关心中华民国有没有办法继续维持中美洲统合体观察员的位置，因为这个是采共视觉。只要我们在中美洲唯一有邦瓜地马拉跟我们还是。维持邦交，他停我们的话、哦、我们就不会失去观察员的身份。不过，另外今天在中国时报三版则担心的是另外一个组织哦，说我们参与中美洲银行的营运，那严防亚银汇集更名的复撤。现在是中美洲银行最大股东运作不受影响，但是学者担心大陆孤立台湾、孤立中华民国的手段才刚刚开始，所以接下来到底该怎么办呢？今天的中国时报。在三板呢，他提出来的建议是。外交部强调，我们在中美洲统合体及中美洲银行的运作完全不受影响。不过，记者陈伯廷特稿《中国时报》的立场说，金元为人作嫁，我们应该要思考离开这个中美洲银行。《中国时报》记者的立场说，其实你看一下哦，我们当初呢参加中美洲银行，就是想要帮忙友邦哦，很多钱可能要从透过这样子，然后去资助我们的友邦。现在应该要先发制 人， 思考主动退出中美洲银行的可能 性， 否则你就是一直丢 钱， 结果帮人作假。外交要审时度势，小国外交必须懂得因势利导。面对现在中美洲政治外交局势对我们比较不利，所以我们应该要善用我们是现在中美洲银行最大持股者的一个角色，所以呢，要需呃化被动为主动，审慎思考退出的可能性。像这些已经对北京投怀送抱的中美洲国家，你不能够再透过中美洲银行得到我们的一个金援了，得到我们的援助哦，我们。也有我们自己的一个傲骨，好，这个是中国时报立场哦，说你应该要主动退出。蓝营炮轰断交骨牌效应，那绿营说这是中国的干预，美国影响力降低，我们跟瓜地马拉的邦交，接下来到底何去何从呢？会不会受到影响？有待进一步观察。中国时报说，呃，我们最近近年跟中美洲国家断交都是不留余地，加上我们在中美洲议会现在只剩下一个邦交国瓜地马拉，所以台湾在中美洲银行的地位，接下来因为丢钱嘛，当然不必担心。不过，过去这些国家要跟我们断交，都要考量到老美美国在中美洲的一些嗯立场跟看法。今天《中国时报》引用学者的观察说，可以看得出来，美国嗯影响力已经在降低了。这接下来呢，到底能够针对我们跟瓜地马拉的邦交国，美国会提供什么样的帮忙？在双方的邦交老共如果有意见的情况之下，美国又能够拉回多少？恐怕有这个需要再做观察的。呃，中时说，其实排我纳中退出联合国的翻版，其实还蛮像的、哦。说这一次中美洲议会表决通过，要承认中国大陆，跟过去五十二年前我们退出联合国有一点像，可以说是翻版。今天的中国时报，好，当然在呃各个报纸的报道跟立场哦，当然不太一样，不过我们都提供给大家做参考。继续听到的是今天的呃财经报纸告诉你碳费的延后征收，还有环境部昨天呃正式挂牌成立。今天的经济日报在头版说，环境部昨天揭牌，执法最快明年初上路，对于企业到底该如何应应是有所帮助的。今天的经济日报头版头条。内页新闻，呃，关于接下来环境部的规划给的版面也不少自由时报说，首任环境部长薛富盛说，四阶环评列为首要要物。承诺落实跟大众还有环保团体对话，会尽快公布企业探定价基准。接下来会拜会基隆市长谢国良，因为呢被视为烫手山芋的协和电厂四阶环评，现在环境部要正面迎击了。他说上任之后，四阶环评是他积极推动的工作。谢国良说：“我随时等待薛部长来访哦，针对环保议题跟四阶的一问题呢，跟环境部深刻的一个讨论。”环保团体呼吁整并废清法资债法，进行总量管制。而另外关于环保能源的议题，当然今天各个报纸版面也蛮大的哦。先来听到中国时报今天的二版版头：政府推绿能被批，台电跌倒绿油有赚饱。王宏维指控德标厂商暴力惊人，大部分这些德标厂商跟绿营的关系都不错，叫被呃这个网友呢戏称叫做绿油有。朋友的友哦，绿油油。能源局说，这已经是出价最低厂商了。大雅说没有不当之处。今年《中国时报》二版的标题，好听标题听不出来到底是怎么回事，我们听听看内文到底讲什么。今年中国时报》说，民进党政府力推绿能政策，被批评是绿营发大财。国民党立院党团昨天表示，经济部能源局去年光是储能系统标案得标费率每度电 9.59 九块，比核能、比风电价格更高。而且得标厂商就有云豹能源子公司，还有副总统赖清德的好朋友。国民党立委王宏威痛批，能够从再生能源发展当中获取暴利，都跟民进党关系深厚、有渊源的绿油油。难怪哦，台电亏了这么多。那绿油油呢，让台电亏钱跌倒，自己从中赚大钱。今年在中国时报》，除了有王宏维举的例子哦，核能发电的成本、再生能源发电的成本来比照一下哦，这个储能装置一度电达到九点五九块，暴力真的非常非常惊人。然后对照一下德标厂商他们的背景跟身份。下半版面还有赖品妤，这个呃绿这个云豹能源董事长前新系立委赖静玲的女儿立委，呃这个立委赖品妤，她昨天出来帮她的爸爸喊冤，因为先前呢大家都说呃她的爸爸呢是呃她是反对核能，但是她的爸爸。本身因为是云豹能源的董事长，所以是有利益纠葛哦，直接的利害关系。后来赖静玲请辞之后，蓝鹰炮轰是断尾求生。赖品瑜说他的爸爸没有任何不法行为，昨天已经出来了，说如果还有其他不实指控的话，他会呃提出告诉。另外，《中国时报》还有一个这个个案呢，说云豹前董事长赖静玲现在请辞，但是呢，他的好朋友哦，也是被指为绿能门神的。张建伟，他的经历呢，也值得大家来了解。今天，《中国时报》记者周玉祥的特稿介绍了《云报》的创办人张建伟。他说，他的经历相当戏剧化哦。青年级升，高中靠着身兼多职，年收入破百万。上吴宗宪的节目，我猜，我猜，我猜我猜猜，被封为是草莓族之光。二十一岁进入资产管理公司之后，投入金融圈，在香港、美国等地发展。最主要专业是投资管理，青年级生哦。他永新能源的谭宇轩跟汤梦汉三个人合作，成立了云豹能源，然后让这个谭宇轩当董事长、执行长。接下来跟永新能源密切合作。翻开他的履历，太阳能跟绿能的绿电资历，最主要就是成立云豹之后的六年，以前都是金融投资。他履历上却写将近二十年全球金融产业经验，曾经担任香港第一亚洲商人金业营有限公司的市场总监。不过这个公司被《金周刊》爆料说呢，他涉及来台以第一金为名非法吸金。赖静玲身兼十九家能源公司负责人，所以这个创办人青年级生张建伟也担了二十家能源公司的负责人。另外一个执行长谭宇轩当十八家能源公司的负责人哦、喔，所以来看一看，其实整个结构呢，让大家非常的呃质疑。今天的这个《中国时报》就把他们的背景啦，过去他们做哪些事情啊，做了一些介绍，让大家来做一个判断。台湾民意基金会有昨天有一份民调，八百万选民认同民进党。是跟黑金勾结的，其实呃，认同跟不认同的比例差不多，四成三左右，但是有四成多的人认定执政党跟黑金挂钩，这个比例就是偏高喽。今年在呃内页新闻当中呢，各个报纸也有不同角度来看看绿电的相关话题哦。今天联合报的社论说，赖进林请辞云报很难消蔡政府圈地种电之恶，因为呢，蔡政府能源转型本来就是天书，大家都担心缺电，然后政府一一再告诉你没问题，我们的绿能也没有问题，我们不必担心供电的问题，但是。大家又看到很多政商勾结，马上赖清德跟李退之从云豹闪退，其实也没有对外澄清什么，因为马上又会有其他门神替补了。所以今天的联合报社论告诉你，政府在各地烽火的圈地划设绿能发展区，侵害农田，压迫农民气农，然后呢，我们的能源政策又不稳定，这才是真正让人最害怕的地方。回到环境部，今昨天挂牌，今天联合报三版说，环境部成立国土还是千疮百孔。专家说，只顾经济酿成了恶果，事业废弃物之乱酿出国土灾难。好，环境部呢？挂牌之后，很多人升官了，钱也变多了。但是台湾来回来看一下，我们又变成垃圾岛。这几年政府大力招商，吸引台商回台投资，老把超前步数挂在嘴边，但是事业废弃物的数量一路增加，焚化炉处理量能不足，处理费暴涨三到十倍，不止企业吃不消，全台的海边农地、余温甚至闲置的厂房，现在都变成了事业废弃物乱倒的温床。让这些非法集团呢，能够呃不断不断借此从中牟利哦。好，今天的联合报告诉你，环境部成立之后，我们现在迫切面对的问题，包括了环境问题、乐生三问题，包括减碳的问题。你说碳费延后一年征收是政策，但是恐怕接下来环境部要面对的挑战还不止这样哦。联合报今天的话题版关心的是日本核污水，从明天开始就要排入大海了。今天标题四版标题说，不顾渔民反对，农民痛批被骗了，冲浪业也很担心，说担心游客不来冲浪了，因为很担心会受到核的影响，核污染的影响。而食药署说，日本所有水产品一概接下来都会加以检验，但是环保团体还有蓝鹰立委都不太放心，说应该要有其他更强势的作为才行。中呃，《自由时报》则是说，日本首相岸田文雄昨天表示，未来十年日本会肩负监测还有形象受损对策的重责大任，因为一路以来哦、喔，这个可能要排放大概三十年到四十年的时间。近海跟远洋的渔获，按照风险会调整我们检验的件数。好，这是今天的呃这个呃自由时报。另外，中国时报四版告诉你，核四和市场的燃料棒年底飙售，莱茵痛批断了重启之路。全球核电复兴推升铀燃料价格，所以现在价格大涨一倍，扣掉三十亿元的工钱跟运费，台电说：“哎，我们拆一拆拿来卖，大概可以拿到五十亿。”全球核电复兴让现在铀燃料的价格大好，有助台电成本可以回收。核子燃料棒送回美国原厂奇异旗下子公司存了好多年，一直找不到买主。但是现在我们要开始抛售喽，那估计应该可以赚钱哦，比当初我们的估价高了一倍。但是我们再也阵营担心的是，你在这个时候赶快处理掉燃料棒，难道没有其他考量吗？是不是要断了？现在很多呃。总统参选人他们说要重启核电啦，重启核电厂或核电厂延役这样一条路哦、喔，来用一些呃私下的手段先把燃料棒给卖掉。好，这是中国时报的报道、喔。继续来听的 是， 呃， 在侯友谊提出新三通推动金厦大桥的公 投， 今天联合报放在四版说侯郭在金门造势王不见 王， 大家各提政见别苗头。郭台铭砸两千万美金要设和平倡议基金 会， 军系挺侯超过十名退将金门背 书， 还有谈外交困 境， 柯文哲昨天说了这句 话， 说没有人承认我 们， 我们要勇敢活下去。整合非绿手段才能赢，务实的金门人最懂。联合报记者陈平说：“其实哦，你给再多钱，成立金厦大大桥公投等等等，但是对务实的金门人来讲哦，他们希望呢能够呃活得更好，生活得更好。他比你想象的更加的务实。你厮杀口号喊得满天响，想能不能够兑现是一回事。金门大桥以前被讥讽是选举浮桥，到选举就浮上来，哎，选完又沉下去，再也相争明。”进党得利的道理，金门人很懂。只有团结非绿的力量，大家整合起来，对金门人才是好事。好，新竹三十多岁女性月初在清水社池玩水，感染石脑变形虫，不到一周就死掉哦。昨天，疾管署公布了在清水社池环境的检验结果，结果所有的水体检验都是阴性，只有在地下室积水里头验出了石脑变形虫的阳性。不过，机机关署说，这个东西是雨水夹带泥沙造成的，并不是清水社。是里面的水，所以感染源仍然没有办法确定。不过出估哦，如果民众再去玩水，应该是没有铺路的风险。但是死掉的这个女孩到底是怎么感染的，还不知道，还是一团谜。台南登革热疫情昨天新增七十四例，另外在云林古坑八十多岁女性哦，她因为登革热死掉，国内的第一起死亡个案。再来听到的是呃，在。台北市的文山区有一个女生，她到某家银行临柜领十万块现金，结果回来发现里头竟然59张千元钞票是假钞。银行怎么可能领到假钞？她马上报警哦。后来才发现是她同居的朋友偷天换日，把钱换成假的了。不是银行给你假钞，所以这个话题呢，今天早报也有报道哦。去年新北树林母母啊妈妈杀死。孩子六岁儿子的这个命案，单亲妈妈说，因为她的经济很困难，所以想把孩子带走。在国民法官跟我们的专业法官的审理之下，最后呢是重判这个妈妈十六年五个月的有期徒刑。当然啦，她的环境不好，大家可以理解哦、喔。不过，国民法官最后共识是，没有任何人有权利剥夺孩子的生命，她也不是真正走投无路哦、喔，所以最后是重判。呃、哦，十六年的有期徒刑。我们谢谢大家收看收听，明天同时间再会，拜拜喽。